0: Tre soldi, i documentari di Radio 3
1: Area Azione di Carla Fioravanti
2: Era quello che ha suggerito a Stratos il percorso di ricerca vocale. Perché Stratos veniva dalla musica pop rock, dal beat prima, poi dal jazz rock, eh, frequentando Gianni Sassi e Gianni Sassi era il produttore, era il grafico, era il motore, l'editore, era veramente una fucina positiva di idee, ma perché si circondava di persone molto capaci, molto colte. Ricordiamoci Gianni Sassi. Fu il fondatore di Alphabeta, della Gola, di tutta una serie di iniziative non solo musicali, cioè la Cramps, d'accordo con tutta la parte pop rock, e le due collane, una dedicata agli strumenti, una collana diversa, una dedicata alle composizioni, una collana nuova musica. Fu un promotore di moltissime iniziative, portò John Cage, Yoko Ono, Movimento Fluxus, apparteneva a Fluxus Italia.
0: La ricerca musicale degli Area si era nutrita la fonte inesauribile del jazz. Aveva visitato i territori della musica etnica e di quella contemporanea. A questo punto, il codice identificativo della storia come voce del popolo lasciava un vuoto premonitore. un vuoto che annunciava il passaggio di implosione culturale di fine anni 70. <sussurra> Nello spazio di quel vuoto emergeva la critica personale di Stratos nei confronti della vocalità colta. La sua ricerca vocale, in perfetto stile con il contesto degli anni 70, diventava una nuova arma rivoluzionaria. La voce partiva dal soffio per arrivare al tocco profondo del suono, un suono che squarciava la tela piatta della percezione per aprire ad una nuova dimensione di ascolto.
2: Allora Stratos era ovviamente più giovane, stiamo parlando di una persona che è scomparsa a 34 anni, quindi era sostanzialmente un ragazzo ma assorbiva tutto questo in maniera molto positiva e molto più di quanto non facessero gli altri musicisti che lavoravano con lui, che erano dei musicisti puri, erano degli ottimi musicisti ma non erano dei ricercatori non avevano la stessa curiosità.
3: Gianni Emilio l'ho incontrato sempre a lato, non direttamente, non ha mai partecipato a queste riunioni direttamente ma indirettamente. Essendo lui in contatto con Sassi, uno degli amici storici anche tra l'altro di Sassi, so per certo che tanti input che poi sono diventati brani nostri o elementi erano suoi e quindi poi lo si incontrava nelle occasioni nella Milano di allora poi nacque insomma un un rapporto di stima anche nei suoi confronti al punto che poi lui quando smettemmo di lavorare con con Sassi si occupò di un dei nostri dischi che è il 1978 gli dei se ne vanno gli arrabbiati restano elaborando con Demetri proprio tutta la parte eh, di testi eh, iconografica sia i testi cantati sia i testi scritti del disco ha sempre lavorato senza apparire non ha mai firmato ma c'era
2: e Simonetti era sicuramente una persona di una grandissima cultura capace di suggerire delle modalità e delle, delle possibilità che non erano per nulla banali non erano scontate tanto che oggi ancora siamo più a stupirci di cosa possono aver messo in gioco anche Milano Poesia appunto è una delle iniziative di Gianni Sassi un festival di un livello oggi forse inimmaginabile si poteva dedicare un'intera edizione Fluxus una intera edizione alla ricerca vocale, alla poesia sonora l'ambito in cui si sono Espressi è talmente ampio che, che si fa fatica quando sai, quando una persona fa troppe cose, basta che ne faccia due, la gente va già, come lo diceva Tom Waits. Dice, gli hanno chiesto, ma lei è anche una, un attore? Dice: No, 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 per l'amor del cielo, io sono un musicista. Perché se la gente sa che fai due cose, comincia a diffidare di te. Ecco perché Gianni Sassi e Gianni Emilio Simonetti, tutto sommato, non sono dei personaggi così centrali nel panorama culturale italiano, perché si diffida di gente così, così speciale.
4: Il vero personaggio, secondo me, era Sassi. Era un industriale, ma era di larghissime vedute, grande cultura, grande capacità di mettere insieme le cose. Lui aveva fatto Alphabet, la rivista, aveva fatto La Cramps e con La Cramps continuava a essere un industriale. Quello che veramente era in simbiosi praticamente con Gianni Sassi era Demetri. E tutta la, la questione appunto della ricerca, e della sperimentazione che, io mi ricordi non apparteneva assolutamente agli altri. Non può darsi che mi sbagli, ma apparteneva, per la parte di suoni di elettronica, di, di tecnologia, eccetera, a Tofani. E invece la sperimentazione proprio anche delle forme, della musica era di
5: meglio. Io non ho frequentato molto questo mondo, perché questo mondo era appannaggio di Demetrio oh, e di Patrizio che abitavano a Milano e potevano per frequentare Gianni Sassi, quando andavano a mezz'ora fuori, Gianna Emilia e Simonetti, Idargo e Marchetti. Abbiamo... Questa cosa l'ho, l'ho vissuta di riflesso. Certo conoscevo Gianni, ma non andavo alle riunioni sui Quindi testi, sì, sì. perché non, abit- non abitando a Milano, non, non, poi c'era chi si occupava di questo, io mi fidavo di Demetrio, mi fidavo di La Patrizio e di Paolo Tofani Gesù quando ci andava.
1: Abbiamo perso il... Cu- Quindicesimo? A partire dall'inizio degli anni 70 comincia una larga diffusione di registrazioni di musica etnica, cerimonie, strane sonorità, inusuali ritmi, con uno sviluppo più ampio, con qualità di registrazione molto maggiore e con un maggiore apparato di note. C'era la possibilità, anche per chi non fosse un etnomusicologo, di cominciare a approfondire l'argomento. Questi materiali circolavano grazie principalmente a etichette come la Explorer Series della Non Such, la Ocora, legata a tutto il, il mondo dell'etnomusicologia e antropologia francese e la Barenreiter Musicafon.
0: Stato a un certo punto aveva tirato via tutti i dischi che aveva, dischi meravigliosi li aveva dati al tecnico di andarli a vendere a Senigallia perché avevamo una casa piccolissima, 50 metri quadri, ci stava più niente, però quelli di musica etnica, tradizionale, eccetera, li ha tenuti tutti. Ho ancora dei bellissimi dischi di musica tradizionale, degli Aleppini di tutti i paesi.
6: Era entrato nel frattempo nel giro della musica contemporanea. Lavorava a Calci Barberian, lavorava con Luciano Berio e ci ha fatto sto discorso. Mi mettete con le spalle al muro perché non so cosa fare che è chiaro che da un certo punto di vista io figurati fare un trio con voi due con chi sono sicuro che verrà fuori una cosa formidabile in America figurati cosa cosa non può succedere però da un altro punto di vista io sono entrato nel giro della musica contemporanea è chiaro che se io faccio un disco di rock and roll domani mi tagliano le gambe dal giorno in domani in quel genere lì non c'entrerò mai più però da un altro punto di vista mi dico potrebbe venire fuori una cosa straordinaria guarda facciamo così Pensiamoci un po', vediamo un po', fammici ragionare. Vediamoci mercoledì, perché mercoledì io devo andare in ospedale, perché ogni volta che tocco qualcosa, non so quando, mi viene un ematoma. Vado in ospedale, alle 11 do l'appuntamento, esco a mezzogiorno, così mangio qualcosa. Alle 2 ci vediamo. D'accordo, benissimo, ci vediamo mercoledì alle 2. Andate in ospedale, alle ho
3: Cage in America gli avrebbe spalancato le porte dell'ambiente della musica contemporanea. La sua carriera avrebbe subito veramente un, uh, un'impennata notevole, come ricercatore, come sperimentatore.
4: E faccio una fatica tremenda a immaginare lui che legge i Mesostics, conoscendo invece, avendo ascoltato tante volte Cage fare i Mesostics, che
5: lo fa con questa vocina piccolina, pacata. Avevo un grande rispetto per questa cosa e alcune cose mi piacevano anche. Intellettivamente le capisco anche, cioè capisco perché uno fa un testo di musica contemporanea ed è bellissimo poter fare una T grande e dire t e fare una E piccola e dire eh", è un modo be- però non fa parte della mia cultura.
6: Chi assisteva a queste cose qua, nove persone suggerse e non ci capiva niente. Faceva finta di capire perché era di moda, era in, ma non ci capiva neanche. Per tutti era una noia mortale che, che, che aspettavano solo che finissero per andare al bar e fare mostra della propria cultura e sinceramente anche per me era un po' difficile seguire certe cose Beh, anche per Demetrio che diceva certo, che fare un po' di musica sana non sarebbe male però era, eh, era entrato in questo giro qua e questo giro all'epoca non so perché
7: negli ultimi concerti che ha fatto qualcosa lui diceva Perché il pubblico poteva anche rimanere talmente stranito da queste cose e non capire se c'era un trucco. Ma lui non lavorava sui trucchi. Secondo me Demetrio sarebbe andato più dritto a una sintesi. Perché figuriamoci un appassionato di Demetrio che lo vede sul palco a cantare Gioia e Rivoluzione e poi lo sente a fare quelle altre cose di cui stiamo parlando. C'è anche il rischio che non possa capirlo e che rimanga talmente legato a quella percezione rock sperimentale progressiva e rimane sulla soglia di questa sperimentazione dice a me piacerebbe tanto che lui tornasse a fare quelle cose là con gli area poi quando c'è qualcosa che ha a che fare molto col concettuale e allora si lavorava molto col concettuale si ricade un po nella fenomenologia come veniva cage era un grande pensatore un provocatore cosa più sbagliata possibile perché non è è è mai stato un provocatore Cage è un inventore come diceva Schenberg aveva inventato il pianoforte preparato poi della sua musica non parlava nessuno sembrava che Cage alla fine fosse solo quella cosa lì un provocatore, un inventore che non fosse un compositore
0: Per toccare con mano quello che stava accadendo in parallelo alla produzione dei dischi con gli Area, bastava ascoltare il modo in cui Demetrio Stratos stava plasmando la sua voce. Le sperimentazioni linguistiche, cominciate con i Mesostics di Cage, si ispiravano a qualcosa che avrebbe richiesto all'ascoltatore, secondo Gianni Sassi, una partecipazione attiva, negando in cambio la più piccola tranquillità.
4: All'epoca era comunque possibile spaziare dal rock, progressi o non progressi che sia, fino alla musica contemporanea senza soluzione di continuità. Io facevo parte di Prima Materia, che era comunque un gruppo di musicisti che, peraltro, si occupavano di musica contemporanea, quindi io. Andavo a vedere i concerti alla Gnam, c'era Nuova Consonanza, c'era l'Accademia Americana e quelli erano concerti di museo contemporaneo. Nel frattempo facevo le tournée con i gruppi rock, però poi conoscevo Chelsea, ma tutta questa cosa non la ricordo come schizofrenica.
7: Si dice sempre la parola rischio, è affascinante la storia che lui sarebbe morto per aver così tanto rischiato con la voce. Non è questione di usura, ma perché è andato oltre un confine. Suonare
1: con elementi presi dal rock, dal jazz, dalla musica etnica, mescolarli insieme. In un discorso di suoni del genere, un cantante che voleva utilizzare la voce non necessariamente per dire delle cose, ma per utilizzare la voce come uno strumento, essere uno strumento, parte degli strumenti, si fa suono. Quindi era ideale per lui per muoversi in questo ambito. Così come venivano sfornati nuovi pedali, nuovi sintetizzatori, lui sfornava nuovi effetti vocali, nuovi utilizzi della voce.
0: Area Azione
1: di Carla Fioravanti.
0: Interessanti, è programma cura di
1: Fabiana Carobolanti, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app
0: RaiPlay Radio.